0: Confidentielle Carole Bouquet sur RTL
1: Jean-Alphonse Richard Carole Bouquet n'a jamais cherché à être belle, mais la beauté l'a poursuivie sans lui demander son avis insistante, permanente dérangeante, au point de faire d'elle parfois une autre femme un double avec qui elle allait apprendre à vivre Carole Bouquet est née le 18 août 1957 dans la banlieue UP de Paris à Neuilly-sur-Seine Famille aisée, son père, Robert Bouquet, est un ingénieur du BTP, sorti de l'école centrale, homme austère et silencieux. Sa mère n'est plus à la maison. « Maman, c'est toi, la plus belle du monde. » Quand la petite fille a eu trois ans, maman est partie mener une autre vie, en province première blessure intime avec laquelle Carole Bouquet va vivre toute sa jeunesse et une grande partie de son existence de femme. De cette mère fantomatique dont le prénom, le nom de jeune fille et le visage restent secrets, Carole Bouquet garde le souvenir de retrouvailles lors de vacances scolaires, des parenthèses affectives aussitôt ouvertes, aussitôt refermées. Je ne sais. Dans cette maison, Carole Bouquet peut s'appuyer sur un père omniprésent et une grande sœur attentionnée, Laurence, 5 ans de plus qu'elle. Robert Bouquet ne sait pas trop comment s'y prendre avec ses filles qu'il élève presque comme des garçons, ne jamais se plaindre et encaisser les coups. De quoi favoriser peut-être un petit penchant autoritariste, tout au moins forger un caractère bien trempé. Tout ce que vécu, avant, caractère. Dans quelques années, ses fils donneront ainsi à Carole Bouquet un surnom tout à fait affectueux, en dépit des apparences, la Générale. L'actrice confiera « Je n'ai pas appris à être une femme, mais j'ai appris l'indépendance. Je n'ai jamais envisagé de ne pas travailler. J'ai aussi appris à ne pas trop me regarder dans une glace, parce que mon père ne se souciait pas de son apparence. » Carole Bouquet, 10 ans, est pensionnaire chez les sœurs de l'Institut Saint-Dominique à Mortefontaine. C'est une petite fille discrète, réservée, très souvent mélancolique. Elle est toute jeune, mais affiche déjà une étonnante beauté, presque surnaturelle, sur laquelle les hommes vont vite se retourner. Elle n'est pas très à l'aise à ce jeu-là. Je ne comprenais pas pourquoi les hommes me regardaient autant. Ce n'était pas le fait d'être joli qui me gênait, c'était le regard des hommes sur moi, avouera-t-elle. Confidentiel sur RTL RTL Confidentiel, Carole Bouquet Jean-Alphonse Richard Carole Bouquet Adolescente n'aime pas les miroirs Est-ce alors par défi Pour tous ces regards posés sur elle Qu'elle va choisir de devenir comédienne Ce métier qui va la rendre célèbre La véritable histoire Tient plutôt du hasard Dans les villes grande solitude. Carole a 17 ans et elle vient d'avoir son bac. Au cours d'un dîner chez un ami de la famille, le modiste Jean Barté, qui a créé des chapeaux pour Bardot et la Calas, elle fait la connaissance d'un certain Serge Moati, un réalisateur de télé et de cinéma dont elle n'a alors jamais entendu parler. Moati lui demande ce qu'elle veut faire, du tac au tac. Elle saisit la première idée qui lui traverse l'esprit et répond... « Actrice. Au moment où je l'ai dit, c'est devenu mon désir, confiera Bouquet. » Carole Bouquet suit son inspiration, devenue désormais une idée fixe. On lui conseille de se présenter au concours du Conservatoire, institution prestigieuse qui forme les meilleurs comédiens. Mais si elle va depuis longtemps au cinéma, même pour voir des mauvais films, à chaque séance, mon cœur battait, dit-elle, « Elle ne connaît strictement rien au théâtre. » Elle s'inscrit une semaine seulement avant au concours, qui se prépare parfois pendant des mois. Dans l'urgence, elle prend quelques cours de comédie pour être sûre d'être à la hauteur. Serge Moati, l'homme qui a inspiré sa vocation, lui donne un coup de main avec une poignée d'acteurs qui tournent un téléfilm. La veille du concours, la débutante n'a répété à la va-vite que quelques textes classiques. Peu importe, son air très sérieux, sa diction et son port de tête aristocratique séduisent le jury Carole Bouquet entre au conservatoire Commence alors pour Carole Bouquet l'apprentissage chaotique de son métier de comédienne le décor n'est pas celui auquel elle s'attendait Carole Bouquet se retrouve en section classique elle est pétrifiée envahie par le sentiment de ne pas être à sa place et surtout de ne pas être à la hauteur. Voir les, comédiens, les, musiciens, les, qui arrive, les élèves voir les du comédiens. cours sont plus âgés qu'elle, 24 ou 25 ans, et de toute évidence bien plus calés, tellement paralysée qu'elle ne parvient plus à jouer une seule scène, de quoi exaspérer les professeurs. Par deux fois, elle est virée des cours, un seul d'entre eux décide de lui laisser sa chance, pas n'importe lequel, Antoine Vitesse, le pape du théâtre moderne et contemporain. Chaque fois qu'elle se retrouvera à la porte ou qu'elle aura envie de tout plaquer, Vitesse la rattrapera par la manche. Confidentiel Carole Bouquet sur RTL, jean Richard Carole Bouquet approche de ses 19 ans et il n'est pas sûr qu'elle soit un jour comédienne. Tout le contraire d'une femme sûre dont on dira un jour qu'elle a une démarche de prussienne. Elle s'ennuie, mal dans sa peau, sûre de rien, même pas de sa beauté si particulière. Si j'avais eu conscience dès le départ de ma beauté, je serais peut-être devenue une gourde, dira-t-elle. Sur les Champs-Elysées, elle croise un copain espagnol. Il lui conseille de se présenter à un casting pour un film de Bunuel qui doit être tourné en Espagne. Avant l'audition, Bouquet est tellement timide qu'elle n'ose même pas demander de quel Bunuel il s'agit. Juan, le fils, qui tourne alors des films, ou Luis, le père, légende du cinéma. C'est bien le père, Luis, que rencontre une Carole Bouquet tremblante et grippée. Elle n'est pas retenue c'est Marie Schneider qui aura le rôle. Mais un mois plus tard, coup de fil de la production, on l'attend à Madrid. Motor. Carole Bouquet a été retenue par Bunuel pour tenir le rôle d'une danseuse de flamenco. « Je ne savais pas pourquoi Bunuel m'avait choisi. Sans doute parce que j'avais une tête de madone, dira-t-elle. » Le film parle de séduction et de rapports amoureux. Il s'appelle « Cet obscur objet du désir ». Bouquet traverse son tout premier tournage en apesanteur, dans un état second. Elle ne sait pas jouer, croit entendre dans son dos des critiques et des sarcasmes. Tellement désespérée qu'elle demande à Bunuel d'embaucher à sa place des camarades du conservatoire. Il l'écoute, les trois actrices recrutées seront coupées au montage. Avec ce film, Carole Bouquet entre par la grande porte dans le monde du cinéma, mais sur la pointe des pieds. Bunuel, le premier, a compris que la jeune actrice était fragile comme le cristal. Bouquet dira « Il m'a dit de faire attention, il m'a prévenu de mon attirance pour les gouffres, je ne savais pas de quoi il parlait, j'ai compris, plus tard. » succès tombe sur les épaules de Carole Bouquet comme un manteau de plomb. Tout le monde cherche à savoir qui est cette jeune actrice française totalement inconnue qui a séduit le grand Bunuel. Bouquet est apeuré, Bouquet se cache et demeure invisible. De quoi renforcer le parfum de mystère qui flotte autour d'elle. On la voit débouler tout de même à la première du film, en larmes, pas à cause de l'émotion, mais parce qu'elle vient de se disputer avec son petit ami de l'époque. Par la suite, elle refuse toutes les interviews. Quand cet obscur objet du désir sera sélectionné pour la cérémonie des Oscars, Carole Bouquet n'ira pas à Hollywood. Effrayée, elle dira « Je ne le regrette pas, car ça m'a protégé. Je n'étais pas prête à être surexposée. » Confidentiel Carole Bouquet avec Jean-Alphonse Richard sur RTL. En cette année 1977, Carole Bouquet, 20 ans, s'est réfugiée à New York. La France a salué sa nouvelle actrice, mais pas suffisamment pour que sa carrière ne démarre. Le Bunuel, en revanche, a fait d'elle une révélation à Manhattan, l'égérie mystérieuse et troublante des milieux branchés. Elle tourne un film punk, fait la couverture d'interviews, le journal d'Andy Warhol, le roi des nuits new-yorkaises, la prend sous son aile. Jusqu'à 6h du matin, Carole Bouquet fait la fête au Club 54, l'endroit le plus hype du moment. Des soirées entières entre Mick et Bianca Jagger, qui la considère comme sa petite sœur Bouquet est presque toujours accompagnée d'une autre actrice, une autre beauté, Clio Goldsmith, avec qui elle partage un appartement. On pense qu'elles sortent ensemble, on les croit amantes. C'était un tel fantasme qu'on m'en parle encore dans les interviews, dit l'actrice. Carole Bouquet glisse avec légèreté et ivresse dans le monde de la nuit, avec ses tentations et ses dangers. L'alcool omniprésent, l'héroïne, la cocaïne. J'étais une fille de bonne famille au milieu des musiciens les plus camés au monde, se souvient-elle. Elle sauve sa peau comme si son instinct de survie lui recommandait de ne rien prendre. Elle ne fume que des cigarettes et ne touche pas une goutte d'alcool. Carole Bouquet va être à sa façon une rescapée des années 80 on ne lui connaît même pas de petite amie. Elle prend un malin plaisir à les décourager en affichant volontairement un masque de reine des glaces, beauté lointaine et intimidante. Un véritable petit porc épic, comme elle se présente. Je faisais peur, j'ai toujours fait peur. Les hommes que je connais depuis longtemps, c'est seulement aujourd'hui qu'ils osent me dire à quel point je les terrorisais. La distance qu'ils avaient avec moi était terrible, confiera l'actrice. Carole Bouquet s'amuse ainsi sans se préoccuper du lendemain. Le conservatoire est loin, le tournage avec Buñuel un souvenir. Au train où vont les choses, il n'est pas certain qu'elle refasse du cinéma. Un matin, elle se retrouve en larmes sur un trottoir de New York. Je me suis demandé ce que je fichais là. Je me suis dit qu'il fallait que je rentre. Je n'avais aucune intention de faire une carrière américaine. Hey, retour, en France, va se jouer lors d'un cocktail à l'ambassade de France à New York. Le réalisateur Bertrand Blier la croise sans savoir quelle est la danseuse Conchita du dernier Buñuel. Il a seulement remarqué sa dégaine. De longs cheveux noirs, des lunettes noires, un rouge à lèvres noir et un teint blafard. Blier est séduit par ce spectre ambulant. Il lui donne rendez-vous à Paris. Elle jouera le personnage de la mort dans son prochain film Buffet froid RTL Confidentiel Carole Bouquet Jean-Alphonse Richard Carole Bouquet, 21 ans tout juste deux films et déjà la plus insondable des actrices a rencontré par hasard le producteur Jean-Pierre Rassam, 16 ans de plus qu'elle Elle ne sait pas qui il est même si celui-ci est déjà entré dans la légende du cinéma. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. La grande bouffe, Tess, tout ça, c'est Rassam. Corsaire incontrôlable, aventurier, visionnaire. Il a tout perdu en voulant réaliser un rêve démesuré, le rachat de la maison Gaumont. Bouquet, craque pour ce génie excentrique qui cutoie Godard et qui, pendant trois ans, a logé en prince solitaire dans une suite du Plaza Athénée. L'actrice ignore alors que la drogue, l'héroïne, a méthodiquement consumé l'homme qu'elle aime. Ce coup de foudre serait-il alors l'un de ces gouffres que lui prédisait le réalisateur Louise Bunuel Peu importe, Carole Bouquet va vivre sept ans avec Rassam. Il était déjà ruiné, je n'en savais rien. Je voyais sa vitalité, sa drôlerie, son inventivité, son intelligence redoutable. J'étais ébloui, je l'ai aimé plus que tout, dira l'actrice. Carole Bouquet donne naissance à un premier garçon, Dimitri, puis connaît la première tragédie de sa vie. Le 2 janvier 1985, Jean-Pierre Rassam est retrouvé mort dans l'appartement parisien. Après sa rencontre avec l'actrice, il avait arrêté la drogue et se bourrait d'un puissant barbiturique, le Gardénal, pour surmonter son addiction. « Ni suicide, ni overdose, un accident. Quand on est allé très loin dans l'autodestruction, on ne revient pas facilement sur terre, » dit l'actrice. Dix ans plus tard, Carole Bouquet est droite comme un « i » à la barre du tribunal de Paris. » Elle y retrouve le fantôme de Jean-Pierre Rassam pour y défendre sa mémoire. Son couple a été écouté clandestinement pendant des années à la demande du président François Mitterrand, les écoutes de l'Élysée. Mitterrand voulait-il tout savoir des secrets privés du producteur ou de l'actrice Carole Bouquet fera condamner l'État avec ce commentaire. « La vérité, on ne la saura jamais. Je leur souhaite de s'être beaucoup amusés en nous écoutant. » RTL. Confidentiel Carole Bouquet. Jean-Alphonse Richard. En ces années 80, Carole Bouquet avance sur la pointe des pieds dans le cinéma. Toujours aussi peu sûre d'elle et doutant de son talent. J'ai commencé fort avec Buñuel, mais ensuite, ça ne s'est pas enchaîné si facilement, reconnaît-elle. Elle avait refusé un premier bond, l'espion qui m'aimait peur d'être cataloguée comme la jolie fille de service. Quatre ans plus tard, elle accepte « Rien que pour vos yeux » avec Roger Moore. Scénario simplissime, des portes à ouvrir et à fermer, marcher sur un tapis roulant devant un aquarium pour donner l'illusion d'être en pleine mer, la plupart des scènes d'action attribuées à des doublures. Carole Bouquet, devenue Mélina Havlock, Tueuse à l'arbalète gardera un souvenir ennuyeux de ce tournage. Je m'y emmerdais un peu. J'étais une jolie plante et c'est très ennuyeux à jouer la seule beauté. À l'époque, je me demandais ce que je fichais là. Je piétinais, ça les agaçait. Carole Bouquet, 25 ans, et James Bond Girl... Hollywood croit pouvoir l'apprivoiser en lui proposant d'autres superproductions bourrées d'effets spéciaux, avec dinosaures et araignées géantes. Mais elle refuse. Elle préfère tourner à Prague le plus cérébral jour des idiots. À partir de là, Bouquet va poursuivre sa carrière en ligne droite, sans se préoccuper des regards posés sur elle, en paix. Avec cette beauté dont elle s'est si longtemps méfiée, son visage va désormais s'afficher dans les rues et les magazines du monde entier. Et j'ai de la marque Chanel pour son numéro 5, le parfum de Marilyn Monroe. Figure de pub au point que Bertrand Blier, sur le tournage de Trop belle pour toi la surnommera affectueusement Abribus, César 1990 de la meilleure actrice. Carole Bouquet. Jean-France Richard. Carole Bouquet s'affiche partout. Elle n'en protège pas moins sa vie privée comme un coffre-fort. Après Jean-Pierre Rassam, l'actrice a eu un deuxième fils avec le réalisateur et photographe Francis Giacobetti. Puis elle a vécu avec le médecin-chercheur Jacques Lebovitch, pionnier de la lutte contre le sida. La voilà à 40 ans, qui retrouve Gérard Depardieu. Pas un inconnu, ils ont déjà tourné trois films ensemble. D'un ami merveilleux, je l'ai regardé comme un homme, racontera Carole Bouquet. Personne alors ne croit à une aventure durable entre cette beauté froide, une Bergman brune, comme on l'appelle parfois, et ce colosse volubile. Tout le monde se trompe. Bouquet et Depardieu vont rester dix ans ensemble. Elle raconte « J'aime les gens vivants, passionnés, j'aime les Rabelais, les Falstaff, les hommes libres qui ont une certaine distance avec la vie. » Gérard Depardieu est comme ça. Il incarne la vie. « J'ai toujours vécu avec des ogres, mais le problème avec les ogres, c'est qu'ils finissent par vous dévorer. » du temps. Carole Bouquet va ainsi s'habituer à traverser les pires orages avec l'ogre de Pardieu. Entre eux, la liaison se fait passionner, bousculer, destructrice. Une suite de violentes disputes suivies de réconciliations amusées. Un jour, l'actrice, à bout de nerfs, finit par se couper les cheveux avec un couteau de cuisine. C'était ça ou me mutiler les pieds ou les mains, dira-t-elle, ajoutant... « Pour rien au monde, je n'effacerai une seconde du temps passé avec lui. » Carole Bouquet s'était exilée à New York, sur l'île de Manhattan. À la cinquantaine, c'est sur une autre île, Pantelleria, entre les côtes de Sicile et celle de Tunisie, loin du bruit, des cris et des éclats, qu'elle paraît la plus heureuse. Ici elle règne sur un vignoble de 8 hectares de vignes centenaires, des parcelles achetées les unes après les autres. Son compagnon s'appelle Philippe Sereis de Rothschild, un discret entrepreneur. Aucune crainte dans ce décor du bout du monde de voir s'écouler les heures, les mois et les années au risque de voir sa beauté se faner et les rides troubler son visage. À la seconde même où j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai tout de suite su que la beauté d'alors, celle de mes 18 ans, Aller disparaître. L'actrice n'est pas effrayée à l'idée de vieillir, même si elle avoue qu'elle aurait bien aimé arrêter la marche du temps à ses 40 ans. Elle était alors à l'apogée d'une beauté que tout le monde saluait. Mais au fond, quelle importance, Carole Bouquet n'a plus peur de s'arrêter devant les miroirs dont elle sait qu'ils ne renvoient que des illusions. Confidentielle, Carole Bouquet avec Jean-Alphonse Richard sur RTL Bonjour Philippe Azouri Bonjour Jean-Alphonse Vous êtes journaliste, rédacteur en chef culture au magazine Vanity Fair Et puis vous avez de la chance parce que vous êtes un des rares journalistes français à avoir réalisé une longue interview de Carole Bouquet pour Vanity Fair C'est suffisamment rare, je le dis pour être souligné parce que finalement, on, on connaît très mal Carole Bouquet. Pourquoi se protège-t-elle à ce point Je vais vous faire une confidence, je n'ai même pas retrouvé le prénom de sa mère. Et je pourrais pas vous en dire plus sur ce point-là,
0: Jean-Alphonse. Non, effectivement, c'est Carole Bouquet est quelqu'un qui n'aime pas les interviews. Ce qui est très rare finalement chez les acteurs et les actrices. Il y a peu d'explications à ça, je pense qu'elle a elle a beaucoup de réticence à parler d'elle. C'est pas comme s'il y avait un secret à cacher ou quelque chose mais réellement je pense que c'est quelqu'un qui s'est lancé dans cette carrière de, de comédienne avec le souci de jouer d'autres vies que que la sienne. Explications... Et donc
1: de s'effacer comme ça
0: Oui, réellement. C'est-à-dire on peut donner des explications psychanalytiques, elle parle d'une enfance avec un père à neuilly avec un père taiseux, un milieu très strict, et il y a une sorte d'évasion et peut-être une oui, une forme de d'effacement ou, ou de, de, de se mettre en retrait à distance et de préférer ses personnages à, à raconter sa vie ou préférer raconter les hommes de sa vie ou les grands
1: moments de sa vie, ses amis. Et dans tout cas garder son vrai personnage pour elle. Alors vous ouais. dites une, une carrière cinématographique extraordinaire, il y a tout de même un film qui est son plus mauvais souvenir c'est James Bond. Alors on va en dire en mot quand même parce oui, que même si Roger Moore je crois a été très sympa sur le tournage avec
0: elle. La première fois qu'on lui a proposé James Bond, elle l'a refusé elle ne voulait pas du tout. Et la deuxième fois c'est quand même Rassam et Roberto Benigni qui n'était pas connu du tout à cette époque-là en France, mais qui était très copain de Rassam, qui lui dit mais, mais vas-y fais-le, c'est extraordinaire, tu vas être une James Bond girl, ça arrive jamais ça arrive très rarement dans une vie de James Bond girl, on en connaît pas beaucoup. Et elle l'a fait, elle l'a fait un peu en, à, à contre-coeur, et elle raconte l'année du Festival de Cannes où il y avait à la fois la promo du James Bond et le jour des idiots en compétition, qui est un film radical de Werner Schroeter. Elle, elle jonglait entre ces deux univers-là, c'était complètement schizo, mais finalement elle a compris qu'il y avait une drôlerie à être sur les, à jouer sur les deux tableaux. Mais c'est vrai que c'est pas un grand souvenir cinématographique. Elle, elle pense qu'elle joue comme euh, elle-même, elle dit qu'elle ne qu sait pas jouer dans ce film-là, dans le mais de, pourquoi Parce de,
1: que c'est un film trop populaire, entre guillemets, pour non, elle non,
0: non, je crois que et ça... Et qu'elle
1: préfère des films cérébraux, toujours entre guillemets
0: Je crois pas. En fait, ça se joue ailleurs. Je pense qu'en fait, être la James Bond Girl, ça veut dire être, être la jolie fille. C'est une femme extra extraordinairement belle. C'est sidérant. Il enfin, y a quelque chose de, de la Madone, enfin, elle, elle, elle le dit ouais. elle-même. Et que de jouer, par contre à la fois je crois qu'elle est très peu consciente de cette beauté-là passe bah, sa vie à se faire expliquer qu'elle est belle et, et jouer la très belle fille alors qu'elle essaye d'aller ailleurs d'être dans, dans une recherche d'elle-même qui est différente, c'est quelque chose qui
1: finalement l'ennuie. Ouais. Et, et elle a même peur de cette beauté, je, je l'ai raconté dans, dans ce confidentiel, il y, a, il y a une angoisse autour de, de, ce, de ce miroir qu'elle regarde de temps en temps. Vous lui posez une question très intéressante dans votre interview pour Vanity Fair c'est sur l'âge, l'âge des actrices. Ouais. Et, et finalement elle est très libre avec ça, Carole Bouquet C'est quelqu'un, pas de chirurgie esthétique, refus complet de ça, volonté
0: d'assumer absolument son âge, elles sont quelques-unes, comme ça Isabella Rossellini, qui est une des très très proches aussi de, de Carole Bouquet, toujours dit enfin, voilà, qu'il fallait que le cinéma commence à accepter que les femmes sont belles à 40 ans, qu'elles sont belles à 50 ans, qu'elles sont belles à 60 ans. Carole Bouquet a traversé comme ça une dizaine d'années sans que le cinéma fasse réellement appel à elle. Le cinéma était embêté, le cinéma français, international, était embêté avec l'idée d'une belle femme de 50 ans qui fait trop jeune. Pour... Alors on lui proposait des rôles de 35 ans qu'elle refusait de jouer en disant c'est ridicule, moi je veux jouer une femme de 50 ans, mais on disait mais t'es trop belle pour avoir 50 ans ce qui est dans l'imaginaire très compliqué ça dit des choses très compliquées sur ce que le, le cinéma imagine des femmes c'est en train de changer euh, le fait qu'elles reviennent aujourd'hui avec chanel euh, isabella rossellini le fait aussi avec l'encom on commence à comprendre qu'une femme n'est pas forcément euh, voilà, opérée à, ouais, à partir de 40 ans
1: qu'est qu ce qu'elle dit carole bouquet de son image et de sa réputation de, de femme glaciale
0: <rire> c'est un vaste sujet qui
1: lui colle à la peau depuis depuis qu'elle est
0: toute jeune c'est un vaste sujet c'est que c'est vrai qu'il y a deux carole bouquet il y, a, il y a cette femme, physique de madone, splendide, mais très très froide, dont les garçons ont toujours eu peur. C'est pour ça aussi qu'elle n'a Très longtemps pas sûr réellement si elle était très belle. C'est pas quelqu'un euh, qui se fait draguer bizarrement. Enfin, la, la, la elle fait, peur aux, les, fait ouais. peur aux hommes. Elle fait peur aux hommes. Les, les hommes avaient une trouille bleue de, devant elle. On ont toujours la, la, la trouille devant elle. <rire> Et elle, une attirance précisément, puisqu'on parle de l'amour, pour des hommes qui étaient euh, qui, qui flirtaient avec le gouffre, avec, avec les paradoxes, avec euh, avec, avec, une, avec le, tout, danger, tout avec le danger, avec des tourments très très, très, très violents. Et cette femme qu'on voit comme ça, qui donne cette image froide, sage, n'est jamais attirée que par ce type, en tout cas très longtemps attirée par, par ce type d'homme. Comme plus tard, dira que Depardieu ça a été son ami pendant 15 ans, elle admirait le comédien, elle admirait l'ami, un jour ils avaient 40 ans tous les deux, ils étaient seuls. Et elle a vu, hein, il mangeait dans sa cuisine, il lui racontait ses échecs amoureux, ses déboires. Et elle dit que tout d'un coup, elle est tombée amoureuse de lui. Elle a vu l'homme. Elle n'a elle plus vu l'ami ou le comédien.
1: Comme, comme une fulgurance. Ouais, elle... Alors, vous, vous avez dit qu'effectivement, elle, elle faisait beaucoup de, de pubs, Carole Bouquet, fait du, du théâtre, du cinéma. Est-ce qu'elle est toujours dans cette vie de, de spectacle ou bien est-ce qu'elle s'en est, qu est éloignée un petit peu aujourd'hui J'ai
0: l'impression qu'elle garde ses distances. C'est la série, elle est revenue comme beaucoup. Et c'est très bien. Enfin, on voit bien que c'est aujourd'hui là que, que les énergies se passent. Là, elle est en train de tourner. Enfin, quand on l'a vu l'an dernier, ça ne devrait pas tarder à arriver, une série qui va s'appeler « Thérapie » de Nakash et Toridiano. elle a envie de travailler à nouveau sur des projets qui lui, qui lui plaisent, qui l'excitent, qui, 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 lui, qui lui donnent envie. Mais je crois qu'elle n'a plus envie d'être aujourd'hui l'actrice qui attend que le téléphone sonne, qui se rend malade parce que tel projet est parti chez une copine, une concurrente, quoi que ce soit, une rivale. Elle n'est plus du tout dans cette, euh, cette énergie-là aujourd'hui. Elle a... Elle a, elle a Enfin, sa carrière, elle est constituée. Elle a, elle, je crois qu'elle va chercher le plaisir. La, 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 elle se marre, quoi. Elle mmh. se marre beaucoup.
1: Elle a envie d'en en faire qu'à sa tête aujourd'hui, c'est ça
0: Non, mais elle dit, elle dit quelque chose en parlait de son image glacée, un peu glacée, comme ça, de, de femme très très chic. Elle dit, mais moi, je baffre elle ne mange pas, elle baffre, qu'elle marche comme un hussard et qu'au fond, la vraie Carole Bouquet c'est un espèce de garçon manqué qui, euh, qui mange trop, qui aime, bien, qui aime bien boire et picoler, qui fait du vin enfin voilà, il y a, y, a, y a ce
1: personnage-là en elle
0: et ce personnage-là aujourd'hui, il accompagne aussi l'actrice, ça c'est bien
1: Merci beaucoup Philippe Azouri de nous avoir parlé de votre belle rencontre avec Carole Bouquet merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault qui l'a préparée, Sébastien Dudoui qui l'a réalisé, rendez-vous demain 14h30 pour un nouveau confident spécialité avec Hugh Hefner, l'homme qui créa Playboy et révolutionna le sexe en Amérique, et sans doute bien au-delà. Confidentiel. RTL. Jean-Alphonse Richard.